0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en, leer, en leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Julio Díaz Villalba, Pablo Neruda, por Rolly Serrano. Yo quiero contarles algo de entrada para que vamos aclarando este tema. No soy un gran lector. Eh, eh, es por la edad, digamos, ¿no? Yo antes leía de corrido, ahora leo de caminando. Que elegí dos cosas que a mí, para mí son muy importantes. Una es el libro de Memoria, de Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Y otro... Y aquí sí voy a, a mis raíces, a lo que soy, digamos, eh, salteño. Salta tiene una, una cosa maravillosa que es la variedad de paisajes, ¿no? Eh, y sobre todo en la zona del centro, ¿vieron que Salta es como una botita, una bota? Bueno, en la, toda la zona del centro de, de esta bota es un gran valle, un gran valle, que está dividido en dos el de arriba, que empieza en el límite de Jujuy, que después viene del primer pueblo que se llama La Caldera, eh, hasta un pueblo que se llama Molde, La Viña, eh, Huachipas, un lugar donde yo nací, un pueblito donde yo nací. que Hay como una especie de valle que es el valle verde, es el valle de la riqueza donde hay muchas muchas este, eh, fincas y que, que, que plantan de todo se planta de todo una de las cosas más fuertes que hay en esa zona es el tabaco eh, entre otras cosas obviamente por supuesto y después está desde la viña para el mal para el sur hasta Tucumán antes de Tafí Viejo hasta Cafayate el valle de Calchaquí el valle de Calchaquí es una zona más árida más parecido al altiplano, eh, donde ahí ustedes bien, ya se ve menos, menos plantación, menos, menos verde. Es un camino, ese camino está hermosísimo, si alguna vez lo pueden hacer, háganlo. Que va hasta Cafayate. Mm, empieza en, un, en la viña, un pueblo que se llama Alemania, que en realidad los, los lugareños le dicen Alemania. Bueno, esa zona del valle, ese, esa zona de, del valle... Eh, tiene una población muy inca, muy... que le dicen el colla, el colla, koya, son colla. A mí cuando era chico me, me cargaban porque yo era medio, medio, medio lento, medio lento, y me decía, vos sos un colla bajado del cerro a pedrada. Se reían de eso. Eh, bueno, de ahí eh, conté otro libro que es maravilloso, que es un libro de poesías de Julio Díaz Villalba. Eh, que hace poesías collas, criol, eh, criollas, collas, muy graciosas de un humor. Pensemos que este libro fue editado en, el, en 1969, o sea, que yo tendría ahí, ya tenía 5, eh, 12 años, 13 años, y me impactaba mucho este señor, porque acá el libro dice collas, cuentos del collas Martín Bustamante. Martín Bustamante era un doctor, un médico, que interpretaba un personaje y lo hacía en la radio, en, en las fiestas, en las peñas. Y este señor ganó un primer premio en Cosquín. Interpretaba un colla diciendo estos versos ballistos, este de humor, de humor ballisto, de esa época. Ubiquémonos en esa época. Entonces, como yo soy salteño, no sé qué elegir, porque este Neruda chileno... ...y este es Martín Bustamante, salteño... ...así que vamos a hacer una cosa... ...tate ti... <ríe> ...vamos a hacer... ...ta-te-ti... ...suerte para ti... Oh. ...le tocó... al de Bustamante... ...empiezo con lo siguiente... Cuando, ...cuando Bustamante gana... ...el premio máximo en el Festival de Cosquín... Eh, ...se estaba por dedicar la segunda edición de esta... ...entonces él le manda un facimil... ...de su premio al autor para que lo incluya en el libro, en la nueva versión. Y con esta, una nota es larga, pero yo le voy a leer un pedacito que dice En este libro, cuya carátula, según me lo anticipó el, al requerir mi anuencia, llevará el nombre del personaje que con mi propio nombre usted ha creado, Casos del Coya Martín Bustamante. Le ruego incluya un facimil de la estatuilla que me adjudicara como primer premio por mi actuación en el quinto Festival Nacional de Folclore en Coquín, Córdoba y que el máximo galardón es este de ese certamen. Opa, como se lo expresé personalmente, esta estatuilla también le pertenece. Sabe usted que la he logrado con el recitado de su verso El Banquete. Y que fue todo un éxito. Espero que sabrá complacerme con este pedido especial que le estoy formulando. Con mi sincero agradecimiento lo saluda Martín Bustamante. A lo que el autor le contesta en una carta larga, pero hay un pedacito que es maravilloso, que dice, ese símbolo merecidamente ganado por usted es suyo y bien suyo. La coincidencia para mí halagadora de que en esa su gran noche usted eligiera una de mis cosas, no puede dar pie para que yo me adjudiche derechos sobre su trofeo adquirido. El, 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 el trofeo, mi amigo, es suyo. Y entre paréntesis pone, el colla maldito que llevo llevar adentro encerrado me murmura malicioso y si hubiera sido de oro <risa> bueno, le voy a leer Ubiquemos, ubiquémonos en, en el 60 en esa época, en el 60 y pico el primer, el, el primer recitado que es maravilloso yo voy a tratar de emular a este señor Martín Bustamante que hacía un colla, que hacía el colla eh, todo por supuesto de una manera exagerada bien, bien humorística el primero que voy a leer se llama La Lindaura Y empieza así. Yo les quiero contar aura. Lo emprendedida y los auras. Y en los aires. Porque ha vuelto la Lindaura, aura. Lo que han dado por Buenos Aires. Trajinando en el asfalto. ha despreciado las achuras. Ya se me ha venido de taco alto Y con las polleras yuta Se me lo ha cortado la simba Lleva melena redonda Y las cejas le hacen quimbas Alzadas como arco de onda Tuito y el pecho descampao de Pues con los corpiños que usa La pucha que le ha quedado bajito El cerco la blusa para entenderla hay que hacer fuerza... ...mesmo uno se descalabra... ...pues en tal laya conversa... ...que cambia las palabras... ...cada dicho se le antoja... ...que no la comprendo yo... ...en vez de decir... ...aloja... ...me encuentra y me dice... ...aló... ...y deben saber ustedes que a la mecha condorí ya no le dice Mercedes, porque ahora le dice merci. Se le ontojao esta vez que así es de la forma de hablar, y por decir al revés ahora dice os No comprendo la intención y está ahora mi preguntado, cuando me dice solón, que os va a decir sos logio"? El otro día me atraca y me dice, ¡ay, es pique, Le he dicho, mira, mataca, ¿qué me importa que te pique? Pero la mayor desgracia y que ahora les quiero contar fue en el rancho de la Nicasia, que estamos por bailar. Me había ajustado bien al vuelo las hojotas y la faja y había listado el pañuelo para una zambita con caja. Cuando gritaron el aura, Pacha, mamá, ¿quién la viera? Ay, Mesmito, la linda aura le entró con una tembladera. Yo así no lo he visto nunca, si creía que estaba en tranca, torcía Paulao un lado la chunca y después venía balanca. Yo la miraba asustado... preguntándole, ¿qué así? Y me responde, atrasado, este es el baile del tuí. Con este pobre infeliz, hasta el nombre lo atrevesia. ¿Se habrá referido a Luis, que padece de la epilepsia. Tiempo ya de que uno aprenda, y lo he jurado para mis aires, juirle a cualquier prienda que haya andado por Buenos Aires. otro, la Clotilde, es el marido que habla de su mujer, y dice ustedes no me han de creer que siendo pobre y humilde soy feliz con mi mujer tan buenaza la Clotilde, con ella no tengo agobio, me cuida de mis intereses me acuerdo que musí un novio apenas unos cuantos meses. Después ya me ha dado la pica de convertirme en esposo. El padrino ha sido donica, hombre rico y generoso. Por cada hijo que llegaba, yo mermaba el lacuyico la pucha que me costaba la crianza del multiplico. Tres hijos, ya en este punto, muy nos convenió en esa vez el asunto, pues bastaba con los tres. Y ella en afanes bendito, remangaba sus enaguas, le lavaba los trapitos y hacía todo, por la guagua de repente en una de esas para qué hacer que uno se amargue me ha dado la mala sorpresa otra vez estaba de encargue y he hecho ver mis deventuras tan apretados que vivimos para qué aumentar las criaturas con la nada que tenemos. Y ahora me traís otro brote. ¿Cómo voy a salir del paso? Con lo caro que está el mote y el char que anda tan escaso. Al puchero no lo atraco. Aunque antoja o me des viva. Lo mismo que los guanacos ya ha tomado pa'l cuesta arriba. Se puede decir vos Comer un loco con chunca. Eso y la cara de Dios. No lo vamos a volver a ver nunca. Cómo te me has descuidado. Si mi jornal ya no alcanza. Y ahora viene un nuevo hambriado Y hay que llenarle la panza. Al verme en trance tan duro. La guaina ella me explica. No te ponga ahí con apuro, que te encargue, es pa'onica. El padrino. Bueno, el patrón. El patrón dice: Desde chango siempre hicí. Mi vida ser y formal, el trabajo un derecho y, pa y mi paga era puntual. Pero ve a la inconstancia de la gente, mi abuel torno, no hace cuantito en la estancia ya me han tomado el soborno. Yo tengo el resuello falto y estoy quedando esqueleto pues trabajo hasta el sol alto y hasta la oración le limito ya regar tales potreros acarrear agua en los tachos ya separar los terneros dar de mamar a los guachos ya atar a la burra o al potro o recoger la algarroa y ansina de un lado el otro, me trajinaban como escoba. Pero lo peor de mi mal, y eso es lo que a mí me enferma, es que me dan el mensual morificado y con merma. Al capataz vez le he dicho: Bella, yo exijo. ...que al pagarme cada mes... ...se me dé un sueldo fijo. Si estoy de más y si sobro... ...decime lo que es la idea... ...porque cada vez que yo cobro... ...la paga se me cambia. Hoy no sé el jornal que gano... ...rato sube, rato baja. El patrón que estaba a mano... Desde su auto me baraja, saliendo de ese auto. No chistara, esta otra razón me apila. Y si es móvil la cosa es clara, por eso tu sueldo oscila. Y yo ahí nomás sobre el canto le contesta con respeto, mejor no lo muevo y tanto, dámelo un salario quieto el patrón tengo este otro que es muy bonito que es de un, un collar que va con su capataz a la casa del patrón para hablarse de algo y dice así el cuento se llama el, 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 el relato del poeta se llama el retrato no me iré a olvidar jamás de aquella triste ocasión ...que me ha traído el capataz... para entrevistarlo al patrón... ...sentado en unos sillones... ...poco antes que el patrón vientre... ...como unos retorcijones... ...y para el lado del vientre... ...después me he hecho una pausa... ...y de nuevo otra intentona... ...me he dicho... Esto es por la causa de comer frutas pintonas. Después el patrón, muy cumplido, con su mirada atenta, como era un hombre advertido, de mi caso se ha dado cuenta. Toma la segunda puerta, me dice, y ahí metete, y no la dejes abierta porque esa es la del retrete. Yo me levanto al punto pensando mi arrebato. ¡Qué raro que para este asunto tenga que haber un retrato! Cuando fui a cumplir mi rito, me he encontrado para mi desvelo unos objetos bajitos atornillados contra el suelo. mármoles todas blancuras y unos niquilados encima. Puedes ir tanta la jura para una cosa tan íntima. En un rollo a medio abril, colgando con todo esmero, estaba un papel para escribir, pero no veía el tintero. Y en medio de mi tristeza, pues no estaba para el jolgorio. De juro y dicho, esta pieza debe ser el escritor. ...miraba en los ventanales preguntando mi afligiú... ...¿no habrá por ahí unos lluyarales de eso como en el campo mío? Pero aquella situación no la aguantaba más rato... ...pa' colmo en ningún rincón podía hallar el retrato... ...ya me desmayaba cuando ahí en una galería... Y visto un cuadro colgado como de una fotografía. Y bueno, después tranquilo y vuelto junto al patrón. Y ahí pronto y tomado el hilo de aquella conversación. De repente, Dios bendito, patente tengo esa vez, cuando un semejante grito nos asustaba a los tres. Era un grito alzado al techo de la esposa que decía ¡Mira, Jorge, lo que han hecho con la foto de tu tía! <risa> Julio Díaz Villalba, autor, poeta, salteño, interpretado, y yo lo hice de una manera horrible, pero más o menos quería contarle cómo era la idea, eh, lo hacía el doctor Martín Bustamante, un personaje extraordinario que era el colla Martín Bustamante. Vamos ahora a Chile, Pablo Neruda, el libro Memoria, confieso que he vivido. Neruda escribió la palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Las adhiero, las persigo, las muerdo y las derrito. Amo tanto, tanto las palabras. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen vocablos amados. Brillan como piedra de colores, saltan como platinados peces. Son, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo sigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas 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 en mi poema, las agarro al vuelo, cuando van zumbando, las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalina, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, mm, como algas, como, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las cripturo, las empregillo y las liberto. Las dejo como, como estalatitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida como carbón, como restos de naufragio, regalo de la ola. Todo, todo está en las palabras Una idea entera se cambia Porque una palabra se trasladó de sitio O porque otra se sentó como una reinita Dentro de una frase que no la esperaba Y la obedeció Tienen sombras Transparencia, peso, pluma, pelos tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por los ríos, de tanto transmigrar de patrias, de tanto ser raíces. Son, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Ay! ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos! Estos andaban a las zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando qué? Patatas, butifarra, frijolitos, tabaco negro. Oro, maíz, huevo frito, con un apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes. Bolsas, bolsas, pero por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se le caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras... Luminosas... Que se quedaron aquí... Resplandecientes... El... Idioma... <risa> salimos perdiendo... Pero salimos ganando... <risa> se llevaron el oro... y nos dejaron el oro, <risa> se lo llevaron todo, y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Leer proyecto colectivo para saber que no estamos solos.